0: Pourquoi tous les génies ne sont pas fous Un poncif veut que les mathématiciens et les physiciens-théoriciens soient des êtres psychologiquement plutôt à l'ouest, vivant en marge de l'ici et du maintenant, bref, qu'ils aient la tête ailleurs. Les anecdotes à ce propos sont légions. Auteur de multiples découvertes dans le domaine de l'électromagnétisme, Ampère, obsédé par quelques problèmes de physique, tira un jour une craie de sa poche pour écrire un flot d'équations sur ce qu'il croyait être un tableau noir, en réalité la portière d'un carrosse qui fila sous son nez avant que le dit problème ne fût résolu. Henri Poincaré, mathématicien de génie, oubliait tout, y compris de manger, lorsqu'un problème accaparait son attention, c'est-à-dire la plupart du temps. Jacques Adamard, célèbre pour ses travaux en théorie des nombres et en géométrie différentielle, était d'une distraction si légendaire qu'elle aurait, prétend inspiré à Christophe son personnage du savant Cosinus, alias Pancras Euseb Zéphirin brioché. Quant à Einstein, sa sœur Maya raconte qu'adolescent, sourd au vacarme des discussions familiales, il se tenait couramment à l'écart sur un coin de canapé, avec son papier et sa plume, sans que rien ne pût altérer sa concentration. Adulte, cette faculté déconcertante ne fit que s'aiguiser, comme en témoigne cette scène survenue en 1915, raconté par sa belle-fille Margot. Inquiète de ne pas le voir ressortir de la salle de bain où il était entré une heure plus tôt, la jeune femme se permit de l'appeler en élevant la voix. « Je croyais être dans mon bureau », s'excusa benoîtement le père de la relativité, en sortant de la pièce où il avait travaillé assis dans la baignoire. Plutôt que de folie, on parlera ici de distraction, qui est un effet direct de la concentration et de ce fait on ne peut plus normal. Être distrait, paradoxalement, c'est ne pas se laisser distraire. Et penser, c'est être pensif. On ne peut guère devenir théoricien si l'on cède trop facilement aux séductions et aux bruits du monde immédiat. Mais il peut aussi advenir que poussé jusqu'à la surchauffe, un tropisme trop fort vers l'abstraction fasse sombrer dans des labyrinthes mentaux. Certains cas, plus ou moins tragiques, sont restés célèbres. Georges Cantor, l'un des fondateurs de la théorie des ensembles, fut le grand explorateur des ensembles infinis aux propriétés étranges et paradoxales. Il paya ses découvertes de dépression chronique et de délires occasionnels qui lui valurent plusieurs hospitalisations. Kurt Gödel, logicien surdoué, établit à seulement 25 ans que tout système axiomatique basé sur l'arithmétique contient au moins une proposition dite indécidable. Lui aussi souffrit de troubles nerveux et sur le tard d'un délire de persécution. Persuadé qu'un complot visait à l'empoisonner, il cessa de se nourrir et tomba en cachexie. John Nash, spécialiste de la théorie des jeux, lauréat du prix Nobel d'économie et du prix Abel pour les mathématiques, souffrit presque toute sa vie de schizophrénie. Ma tête est comme un sac avant gonflé avec des voix qui se disputent à l'intérieur, dira-t-il lors de sa première hospitalisation en 1959. Quelque effet tunnel au fin fond du cerveau semble pouvoir connecter excès de pensée et folie plus ou moins douce. Il y aurait un lien entre création et égarement, entre force de vie et dérèglement de l'esprit. Mais si l'excès de pensée peut rendre fou, est-elle aussi favorisée par la folie Selon Schopenhauer, qui reprenait là-dessus presque un lieu commun, ce serait le propre du génie que de toujours collaborer avec la folie. Il écrit « Le génie et la folie ont un côté par lequel ils se touchent et même par lequel ils se pénètrent. » Fin de citation. La pathologie mentale serait-elle seule capable de libérer la créativité que celle-ci soit intellectuelle, scientifique ou artistique, dans un essai récent intitulé Un coup de hache dans la tête, le psychiatre Raphaël Gaillard bat en brèche cette vision. S'il est des génies fous, la plupart d'entre eux ne le sont pas. Et pour une poignée de fous géniaux, la majorité des malades mentaux ne pâtissent que d'une douloureuse altération de l'esprit. La vision romantique faisant de la folie le passage obligé de la créativité a le défaut d'oublier la profondeur des ténèbres qu'elle provoque lorsqu'elle écrase pour reprendre les mots du docteur Gaillard. Je vous laisse réfléchir là-dessus, mais attention, pas trop. Maître corbeau sur un arbre perche Collection mécanique du vivant, saison 3, le corbeau. Souvent considéré comme des prédateurs nuisibles, capables de menacer les autres oiseaux, qui sont-ils vraiment Quel rôle jouent-ils dans la préservation de notre biodiversité les corps vidés ont proportionnellement plus de neurones et un système de câblage plus court, donc a priori plus efficace que la moyenne. Mécanique du vivant saison 3, Le Corbeau, un podcast de Marc Mortelmans, réalisé par Charlotte Roux sur franceculture.fr et l'appli Radio France.